0: 嘿、hey, ，大家好，我是卡明。7月31号，哎呀，这个月居然有五个星期，所以咱们节目也得说五期。录音的此时此刻呢，正在北京，好久没来北京了。我也是事出突然，突然出差。然后整个7月份呢，对于我来说也是变化蛮大的，整个就是主打一个大变化的大动作，就稍微讲一讲吧。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。啊、呃，原本呢，我是在广州，然后这个月呢，我就入职到了深圳的一家新公司。那说起来深圳啊，虽然我是广东人，没去过几次深圳。之前去啊，都是行色匆匆，没睡超过两晚。然后这一次算是换了城市，换了工作，需要一定的适应的时间啊。当然，这些想法都是在我来之前，去深圳之前想的。但是后来，哎，去了两天，因为我发现这不差不多嘛。有可能是因为广深离得太近，也有可能是大城市都差不多。所以确实给我的感觉是，自己能够很快的就适应到当下的这个环境里面。那除了这两个城市以外，上周我也去了这个上海的哔哩哔哩 World。B W 很震撼的、啊，很震撼。之前去过漫展，但是没去过像 B W 这种展，因为 B W 它不只是一个漫展那么简单。然后再之后呢，就是现在啊，我现在身处北京，所以总的来说非常精彩啊。我的这,这个二队、啊，还有一个前两个星期啊，拿到了自己。的这个驾照 C 一的驾照也算是一个有驾照的人了，之前都是一个摩托车的驾照，现在俩都有了，四个轮的、两个轮的都能开了。那总的来说，整个七月的行程啊，还有经历啊，都非常非常丰富，所以就在这期节目里面，由我口述来分享一下我此刻这个激动的心情。我们公司是在南山那一块嘛，那其实如果你要去罗湖，你要去那边也可能老一点的城区，都得一两个小时往上。我记得我上上周回了一趟老家，然后我就说，哎，想坐高铁回去，结果呢，那个直达的高铁啊，它就没票了，啊，这个得抢。但是我没做过呀，不知道这事儿，所以就比较可惜。然后就想说，哎，要不然我就做个中转的吧，我先坐到广州。然后我再转到深圳，这回总行了吧？然后一搜，哎，发现也满了。哎呀，大家真的是，反正中国人就是非常多啊，所以就必须得提前规划好这个行程。那最后呢，我是怎么地呢？我是坐的火车，是一个直达的火车。然后，因为我们我我我家在那个宝、哦、安区嘛，深圳住的地儿，那哦我肯定是去那个深圳北站会比较方便一点。那我就想，哎，我就坐一个火车从。嗯我们老家一直坐到深圳北，那不完事儿了吗？啊，咔咔一走路，走个十来分钟就就就到了。然后没想到，直到我坐了上了那火车要下车的时候，才发现这站呢、啊、它没有北字，它就是深深圳站。当时我就慌了，然后赶紧看地图，我说啊，怎么到罗湖去了？哎呀，这可远了去了！我这么一个惊讶的大动作惊到旁边的人之后呢？我听到旁边有人窃窃私语，好像他们也是以为这车去的深圳北，也跟我一样，就相当于是这个摆了个乌龙。所以各位啊，在北京，列位啊，所以列位，下次咱们坐火车啊，坐什么车都好，就必须得看看清楚，好吗？看清楚再买，不要这么冲动。多坐了一两个小时地铁再回去，你看这时间加起来直接翻番了。后呢，前一阵那个五月天不是在深圳开演唱会嘛，然后我以前那大学同学啊，就到深圳看。看演唱会，然后我就看到他发朋友圈，我就说，哎，那你来深圳找我玩啊？实际上那个时候我才刚工作一星期，就是我的第一个周末，然后他刚好是周五看完，咱俩都是深圳小白啊，他也不认识路，我也不认识路。那最后呢，咱们一合计，一一琢磨，就到了那个呃前海石公园啊，是一个非常美丽的一个海边，我可以看到摩天轮，可以看到日落，非常非常美，而且很多人在那边。钓鱼，这个是一个著名的钓鱼的海钓的一个景点，反正人就非常多。哎，咱们是周末去的，然后当时那个场景就让我惊了，哇，这么好看呢、啊！你看之前在珠海工作过一段时间，就发现那那边的海啊都都蛮绿的，但是这这个前海石公园的海啊挺蓝的，就符合我对大海的想象。那我去了之后呢，我就喜欢上了这个地儿，我发现它除了有海边之外呢。它的整个园区啊，都是就非常有未来城市的那种感觉，有点类似于新加坡的，反正就是建筑的非常艺术性，走在那就让人感觉赏心悦目，走在那种 CG 概念的游戏里面一样哇！其中，你比如说这边走路边录博客也是有点难度的。说回前海石公园，它那里有几个很绝美的观景台，还没有开放更棒的景色。对，那那天星期六去完之后呢，我马上就爱上那儿。然后我就当下就决定说，我要在工作日下班的时候要在这边看日落，因为它其实那个离我住的地方特别近也，也也不能说特别近，反正就是挺近的，就二十来分钟就到了。然后我就觉得说，哎，整件事情是可行的，我就马上下单买了一个那个充气沙发，但它其实不是一沙发，是一个像油条一样的东西，它中间是凹下去的，就挺方便。但我看到呢，大家都主要是带那个。呃，野餐垫、露营的东西，但我觉得那太麻烦了，而且很重，对于我一个如果坐地铁来的人呢，不好操作，自己一个人也不好搭。最后我也不知道怎么地，我就想到这个充气沙发，因为我看到在前海石公园是没有一个任和一个人是用这个东西的，然后我自己脑子里面突然就出现了这么一个想法，之前我也没用过这个东西，也不知道怎么用，反正就灵光一闪吧。搜了发现也也不太贵。二三十来块钱，充气嘛，所以平常折叠起来就非常小的一个。早上我就带着它去公司上班，然后晚上就拿着它，然后坐地铁就到这个前海市公园啊，点了一份麦当劳，这样拿个外卖，因为麦当劳它那旁边有个麦当劳，然后就开始准备支起来。但说起来蛮搞笑，这充气沙发呀，它不是充气的，我不知道怎么用，我去线上搜，我发现它是那个像放风筝一样，你跑动，然后它那个。风鼓进去，吹进去，然后它就鼓起来，然后我就在那边一直跑啊，一直跑，然后旁边好几好几堆的人都看着我，在瞎跑，我就跑得满身汗啊。对，实际上呢，其实不用跑那么多啊，因为它你一个这么大的口子，它的里面的空气是不可能不跑掉的，它必然会跑掉，不可能完全给它灌满,满，所以呢。你只要在轻轻的原地的，其实就这样，捣鼓几下啊，它有了一定的空气，大概有个百分之五六十吧，其实就已经 OK 了。然后要把那个口给它扎一下，然后再卷一卷，主要就是这个卷，就是把空气往里面挤。这样的话，它其实已经成型，能够坐上去了。啊，这个我搞了好久才搞懂，然后我就坐上去发现哇，真的不一样。哎呀，这个躺着看这个海。确实是有点意思啊，但但是呢，因为跑得满身大汗，然后那个又是那那那应该是叫什么？那应该是橡胶吧，还是啥的材质就？就反正就高密度的分子材料啊，就挺挺不透气的。没坐一会儿呢，这、那个、裤子都后面都都都都被汗湿透了。然后我就开始啊。吃的麦当劳，拿着这个电子书，躺着看海边，哎呦，别提有多惬意啊，然后也证实了这个是可行的，时间上也是挺可行的，就是下班六点半下班，然后到那儿估计也就差不多七点不到七点半吧。对，时间上整个都非常有执行的空间啊，所以下一次就准备，哎呦可以有机会去，甚至天天去都没问题。但后来不是遇到台风了嘛，然后又出差啥的，所以就，啊，至今为止啊，只去那边躺了一次，但是这个就非常推荐给大家，如果大家在深圳或者你去深圳，你可以去这个前海石公园那边看看日落，这样的，说不定你看到有一个坐充气沙发的人，那那就是我，上来跟我打打招呼。说起来，这个深圳啊，因为我现在上班的呢这个园区跟这个地铁啊有一定的距离，所以得就得坐那个公交车，但它不是那种，就是平常见到的公交车，它是那种呃小型一点点的，专门就是坐这个接驳往返于园区跟地铁站的一个接驳车。这也是我第一次坐这种。其实我平常上班我是首选可能是地铁，因为我觉得路上的交通工具。实在是太不可控了，天气啊，还有路上的路况啊，这样就，会很，影响很大。所以果不其然啊，在上班的头两天，我完全都，迟到了，这个一点都不意外。我是，主要是我是堵在路上，我是在那公交车上，我是看你那个表啊，哎，给他转到九点半，然后我就哎呀迟到了，完了完了完了。但是你在那干着急没用，你也不能跟我说哎，我是不我在这下车也不行。所以就，嗯、呃，基本上我，我我把那班车，称之为这个，迟到班车，也就是说，从我踏上那辆车开始，就已经注定，那天是迟到的这么一个结局。所以就，我把起床时间又往前挪了十五分钟，嗯，然后就比较可控一点。但是这个前段跟后段的时间呢、啊，确实非常的难以控制。呃，因为像从我住的地儿到地铁站，也有一点多公里。那正常来说，那肯定是说骑共享单车蛮好的，我都开会员了。但是上班时间哪抢得过大家呀？要拼的人卷的人呵呵比我多的是，所以呢，肯定是赶不上趟儿啊！我就只能走走路啊，腿就去，只要走走走要走十几分钟到地铁站，坐一个站。地铁，然后再去坐那个接驳的公交车，就有点折腾啊。那这个不太不太理想吧？但是也没啥别的办法。其实我第一天上班呢，是直接骑着车去。第一天上班，我直接在路上找了一辆共享单车，然后就决定骑车去，骑二十来分钟。但骑到半路，它突然下雨了，哎呀，这个就非常的尴尬。没辙，但是我又不能说我把它扔下吧，因为时间已经非常紧迫了。但是下雨的话，其实骑车不好骑，而且我根本就没去过那公司，我根本不知道，就到底是怎么怎么去啊！我之前面试了，线上面试了，所以那天第一天上班就，就就就就非常的难以预料到。所以我的同事啊，都建议我说，你要不就骑辆这个电动车。弄个电动车多方便呐、啊！我滋一下就到了。确实，我有一天也坐了那个叫所谓的摩的，不过它已经不是摩托车了，它就是电动车。然坐坐了，啊，但是它要价非常狠啊！这么小一段路，三四公里，要了我二十五块钱。啊，那我也确实也得体验一下，就尝试各种交通工具，看看到底哪一个是什么样的一个情况。然后坐了一次，八分钟就到了，从从从这个住的地儿到公司楼下，八分钟就到了，太吓人了。但是你想啊，我作为一个刚来深圳，当时还是刚去一星期的人，我怎么可能买一台电动车嘛？而且他呃、啊，电动车现在也得上牌，就还有手续啊啥的。无论是经济方面呢、啊，还是整个充电方面啊，各种，而且我对这个路也不是很熟悉的情况下，我觉得还是，呃，暂时没有列入考虑的范围。目前还是只能说，走路、坐地铁、接驳公交，这么一些比较折腾的方式去上班啊、呃，再摸慢慢的摸索一下子吧。然后呢，就是去上海的事儿啦。上海之前自己去玩过一一次啊，就在嗯那个叫什么一个人去旅行那一期节目里面有聊到过，去上海跟苏州自己待了一个星期，然后这一次去呢是专门为了去参加这个 B W 的，然后 B W 呢它是哔哩哔哩主办的一个集合了像漫展啊，还有呃。像各种科技数码品牌，他们也会在那边开发布会，有属于一个比较大的展览，有三 C， 有 A C G， 呃，各种各种内容，而且还有请到很多啊明星啊，包括有这个这个、歌手，我们就蛮想看到 Emma， 还有那个 Milad， 还有花江夏树啊，就是那个《鬼灭之刃》的太治郎的配音啊，都有到现场，还有那个。奥特曼里面的那个加古拉，对，就每一天三天，一共三天啊，每天都会有不同的明星嘉宾去的。那我就专门去看一看这个盛会到底是怎么一回事儿啊。实际上，他的票是非常非常难抢的，我自己买票去的。然后那天抢票的时候呢，刚好就我在那个浅海石公园。我就坐在那麦当劳里面了、啊，就盯着八点钟放票吧，好像是，然后就开始看，马上，哎，然后一直点，点进去发现，哎呀，什么网络拥堵啊，什么错误啊，然后就一直把手放在那点点点点点点点，最后在八点零五分，终于抢到了一张普通票，一百二十八的。那因为平平常工作日要上班嘛，所以我抢了一张周六周六的，二十。二十几号，二十一号，好像是，巧来一张周六的。所以我是那天是星期五六点半下班之后，然后马上赶到这个这个深圳宝安机场，然后就非常海。但那一段时间有一个台风，所以呢，哎呀，非常非常的厉害啊！七点多的航班延到了八点多，然后再延，非常漫长。本来应该九点多就到上海，现在最终是凌晨一点多才到然后到酒店已经是凌晨两点钟了。哦，这个非常非常累啊！因为在机场就跟坐上了那个坐上了那个迟到公交车一样，就是你是没有没有任何办法的，你只能看着时间干着急。不过一个是急，他为什么？还不赶快到公司？一个是吉他，为什么还不起飞啊？然后就想着说，那还是得多睡会儿啊。最后就第二天睡到了差不多九点半，然后就打个车就去那个叫国家会展中心了。对，国家会展中心进去之后呢，非常非常大。然后我是从北门进的，那边是 VIP 票跟这个媒体票，然后我就。问了几个以前的同事，他们有媒体票，我就说能不能给我捎进去啊？他说不行，这扫码的，扫身份证的。那没办法啊，我就只能自己走这个普通票。然后我就绕着这个场馆啊走了大概就半个小时了，我觉得就就一直在那走。那可能也有这个限流的这个这个需要吧，反正就是这么一个设计。我们这些普通票呢就。就一直围着这个场馆在走走走，走了半天，终于进去了，就发现哇，确实是挺大的，然后大好像有四个区域吧，对，四个区域。然后我一开始先进去的一个区域是游戏区域，但因为我不玩那些游戏啊，所以就嗯，就看了一眼就赶紧退出来了，就想着说，哎，我这次可以去先看一看啊，比如说。有科技品牌的一些展台啊，像联想啊，他们就有一些发布会啊，惠普啊，这样去去去那看一波、啊、比较熟悉的一些东西啊。再者呢，就去看一下 UP 主小镇，去看一些啊那些就有摊位的 UP 主，或者说能不能偶遇到一些嗯、啊、自己平常有关注的 UP 主。那说回来，其实我自己啊，啊，二次元浓度没有很高。所以进去里面呢，就会发现，哦、哎、呦，好多角色其实都不太认识。但我觉得这个二次元啊，它是有一定的这个门槛的。因为像我自己，其实从小就看这些动漫啊、特摄啊、动画片儿、啊，那都看。但是呢，就总觉得，哎，怎么他们就能够比我深一点，而我看了这么多年也停在表层了？那这个就感觉有点奇怪啊。然后我看到大家都五颜六色的。服装、头发就全是五颜六色的，然后就，而且那天巨热，上海前一天不还那个淹了嘛，第二天就结果就就就是换来一个巨热，啊，我看见他们哇，确实够辛苦的，那些装备也挺重。之前也上过咱们节目，就是跳槽去联想的那位同事，啊。刚好他说哎，他也在这个 B W， 他们联想拯救者要在上面开发布会下午，然后我就说哎，那我下午我再去看一看嘛，毕竟咱们也好久没见了，嗯，之前咱们在珠海认识，已经也是个两年了，而且没有想到就是他去了北京，然后我在广州，后来现在在深圳，但是咱们是在上海见面的。这个事儿就感觉非常的神奇啊！不过，毕竟还是在一个圈子里面，所以能够遇到也是有几率的。但是我依然觉得这是一件很神奇的事情，而且身份不一样了嘛。以前他可能跟我是现在是一个身份，但现在他已经作为一个，呃，那个品牌方那边的身份了。嗯，包括那期播客的录制也是我们是线上录制的，这一次的线下见面我也是非常的期待。然后，嗯、呃，我就先上午去别的地方逛一下，比如说是到那个 UP 主小镇，然后逛了一圈，发现，哎呀，什么十多年的 B 站老用户了啊，什么大会员什么的都没用啊，没几个认识的，就还是这个信息茧房，或者说我对这个舒适圈，哎呀，非常的严重。我我看 B 站基本上只会在那个动态的首页里面，就只看我自己关注的人。我关注这些人，他发了什么我就看，基本上他们发了什么我都看。嗯，我就就每天就看这些人，我就很少看站外的，因为大家如果用手机看 B 站的话，可能会发现首页、呃、会有一些推荐的视频啊，这样。但是我是不用手机看视频的，啊、呃，我是甚至都很少用平板看，我都用电脑看。用电脑的话，它没有那个推荐的页面，它只有首页跟动态页面这些。那首页的话我，我它相当于是一个大的推荐，它就不是那种比较精准的推荐，就是整个站对有有一个考量的存在，所以我也很少去首页，我就基本上只看自己关注的 UP 主，所以就导致说我越来越难发现新的 UP 主，能够认识到现在这些新的像白大 UP 主啊，这些人啊、呃，我看了这两年的白大 UP 主啊，就都都没几个认识的了，都除非。真的是非常非常的破圈儿，然后逛了几圈，就发现我认识几个了。我认识这个，一个是外国人研究协会，一个是那个手工梗，对，然后再一个就是我本来想找那个塑料叉，但是我看到他微博发了，哎，说他啊那两天都在，但是我逛了三四圈，我没发现他在哪儿。就感觉好神奇哦！因为我不会吧？我把整个场子都逛遍了，居然没看到。对，但他确实去了，我也看到他后来发的一些图片啊什么，就就确定我们确实当时是在同一个时空、同一个地点里面的，但是就就没找着。所以最后呢，我就啊、呃、选择说，那我要么就去看一下外国人研究协会，要么就看手工阁啊。他们都是十二点半开始就开放，然后就很多人就开始。围着排队了，哎，这个场景也是我，这也没有很新鲜感觉，因为每个这种大 UP 主的话，它是有一个房间的，像一个帐篷一样的东西，然后因为想要见他们的人很多，所以得排队，然后就是绕着这么一个帐篷在排队，很快就围成一圈了，然后会有一个志愿者，他们就会举着牌，就说这里是。啊，对手这里是队尾，就让大家去区分开。因为如果真的人太多的话，绕一圈肯定是不够的。哎，然后你就得看，那我就最后选择了去排外国人研究协会。那手工梗呢，是他呃已经摆了一些他那些刑具在那儿了啊。然后我就先看了一眼刑具，然后我就说，我先排一帮外国人，然后我再去手工梗呗，这也挺好啊，对吧？然后就去了，因为我去的时候，那个外国人研究协会的三个奥主都已经在了，包括艾米、艾美丽，呃，高幼斯、博士、皮克，还有像星月小美女 PKU， 他们都已经在里面，已经开始签名啊、合照啊什么的。而且你排这一个能见到三个人，这都划算！我就马上就排了，排了。我排的时候大概是绕的房子半圈吧，对，但很快很快，就马上就。嗯，一圈都不止了，一圈都不止了。那、嗯、我就在那排，大概排了有个十分钟。哎，高友司突然跑出来了，跑出来房间里面就跟我们说啊 ：“Hey guys, sorry 啊、呃，你们可能还要等十到十五分钟，什么什么什么。”其实这个我自己是有预计的，但是没想到他自己专门跑出来、呃、说一下啊。然后，啊、呃，然后他又很快又穿回去了，穿回去里面继续跟大家合影啊、留念啊什么的。终于在排了差不多半个小时吧，一共，我就进去了啊。先是看到了星月，啊，星月那个，嗯、呃，真的白人真的好白啊，就真的发光这么白，我就被惊到了。但是，嗯，其实你关注了这么多年这些 UP 主，你就会有一个感觉，就心里觉得他们很熟悉。就我现场见到他们，其实是没有那种很震撼的感觉，因为我觉得一直以来他们就在。我身边一样，就像我之前那一期去重庆去 testway 一样，就他们那办公室都，都你已经这么多年看下来，已经了如指掌了。什么这个地方是哪里，那个地方是哪里，厕所在哪里，谁的工位又在哪里，就你已经非常非常熟悉了。那么上一次去，我我说不是有个印象嘛，进到他们那小区，直接就你你没去过，你第一次去你就已经知道哦要往哪儿走才对了。就这种感觉，就感觉他们一直都是你的老朋友，所以这一次见到外国人研究协会也是这种感觉，所以没有那种什么所谓的最新的这么一种想法吧，那就很简单的就呃问候了一下，然后再合个影，就就是这么一个情况。对，也毕竟来都来了嘛，<笑>对吧？还是得线下交流一下。然后他们确实也跟视频上面长得啊啥的都都都都一模一样啊。然后星月那个签名签名给大家签字的时候，那个笔还漏水了。我、哦、想要说找有没有湿纸巾，哎，这个时候我从容的掏出了一个这个擦眼镜的这个这个酒精的棉片，哎，也算是有点酒精成分，就给他擦了擦，也算是一个小小的互动吧。对，但我就没没没让他们签名，哎、因为第一我也没带什么东西给他们，第二我确实也没东西。我空手去的，啊，就就也没没没东西签，签衣服上吧，好像也不太合适啊，所以就最后就合个影，嗯，然后就开始排排，就排到高佑斯了。他们三个是轮着来的，一进门先是见到星月，然后再高佑斯，然后最后是艾米艾米丽，然后就排到高佑斯了。高佑斯的话就那他的知名度肯定是更高一些，然后就很多人会跟他聊天，聊非常多。然后也非常热情啊，见到每一个人，其实可能每一个人对于他来说都是一个陌生人，但是他依然非常热情。我不知道是他的性格是这样，还是他这么多年做这些工作也,也这样子，还是说啊、呃、外国人就是这样的性格啊，可能三样都有吧。对，他去看到每一个人都非常热情，就感觉哎是都是认识了很久的老朋友啊。然后我就呃跟他说，哎，我在做这个 podcast， 你能不能给我们录一句 ID？ 有机会就给大家播放一下，然后他就祝福了，然后并且说说，哎，有机会我也可以上来当你们嘉宾。我就说，哎，这太好了啊！对，当然这事儿呢，呃，<笑>估计有点悬，但是确实当下听到之后就感觉，哎呀，不错，就就就就很很温暖，很温暖的感觉。然后那个 Stacy。啊，就 Cici， 如果看过万悦会的朋友们应该也知道 ，Cici 就地道的老北京啊，然后就是高斯的搭档，他们在最早做万悦会的时候就已经是搭档，然后去他做拍摄，然后他也在记录下现场的整个的情况，然后我就说，哎，要不 Cici， 我们一起来合个照吧？所以，我估摸着应该我是唯一一个，或者至少是前三个。跟 C C 跟高斯一起合照的人，对，就我感觉，因为我自己做这一行，自己做自媒体，你就会知道，嗯，其实每一个人，整个整个账号，整个内容呈现，它需要每一个人的努力跟配合，所以 C C 也是功不可没的。然、啊、后我就我们就聊了蛮长时间了，最后在他的衣服上面签了个名，因为高斯有一件衣，有有有,有件黄,黄，应该叫黄色的布吧。对，然后就每个人都会在上面签名，我也把自己的名字签在上面了，把我们后台播放的名字也签到上面了。对，然后就后来就到， m 米艾美丽， m 米艾美丽呢，她是一个算是美食博主啊，主要就探店啥的。然后就呃问我，咱们俩一见面，先相视问候完之后，相视一笑，然后就开始哈哈哈哈笑，为什么呢？因为感觉到有一丝尴尬啊，毕竟嗯。m 米他并不是一开始就在万艳会里面的，然后我看到他的内容也比较少一点，所以说，呃，对他的熟悉程度没有那么高。但我总不能说，哎，这两个人都聊完了啊，然后我就把他绕过了，我就直接出场了，这肯定不好，对吧？然后我们短暂交流一下，最后是他先主动说的，哎，你是哪人？你能不能给我推荐一下你们那边的美食？可以给他写到那个，嗯，墙上的那个板上。然后我就说啊。我在深圳来的，然后他说，哦，那深圳有什么美食啊？我就在想，然后他就说，那你为什么要想那么久？我说，我,我其实在刚刚来深圳两个星期，啊，就说，哦，那你老家是哪里？然后我说，呃，哪里哪里哪里这样，然后他就说，哦，我去过，哦、我说啊，是吗？去过，哎呦，真不错。然后他就说，那你能再推荐点啥？我说，嗯，其实还还有一些你可以尝尝，然后就把那个写写到。那个板儿上了啊！最后咱们互相道谢之后，就非常礼貌的，我就退出了这个外国人研究协会的这么一个房间。感觉整整个还是非常神奇的一个体验，感觉这半个小时也没白排，哎，挺好。然后呢，我就想，哎呦，那我就得找手工梗啊，对吧？然后去手工梗，发现那里太火爆了，火爆到什么程度呢？就就不让排队了，因为人太多，确实每个人就算聊半分钟。也也已经是好几个小时都见不完的，所以说就看到那个截止排队了，然后就非常失望的就离开了。哦，然后这个时候我就嗯看了一眼时间，就差不多了，我就回到那个联想的展台那边去找我那以前的同事。去到之后呢，呃，就发现哎呀，确实看到他了，但他他他在忙。他在忙呢，他也看不见我，我给他发消息呢，他也看不见，所以呢，我就哎偷偷的给他拍了一张，发到我们以前那群里面，然后就大家就都开始讨论说，哎呀，你们俩都见面啦什么的，就这样，就嗯就很神奇，因为现在相当于现在我们已经就分开到三个地方了，珠海那帮人还留在珠海，然后这同事呢就在北京，然后我就在。深圳啥的，就就我们这几波人都已经分开了，但是，呃，总会有这么一些交织的时刻，就会感觉非常神奇。那然后在发布会完了之后，他就来、呃、找我，啊、呃，问我在哪儿，我说我在你们后台呢。啊、呃，终于我就看到了他，真的好久都没有见啊，他确实也没什么变化。然后那个时候，咱们经常呃去。熬夜啊，通宵啊，拍片子啊，我们出差的时候也睡同一个房，呃，同一间房间啊，这样就就就很多很多回忆吧，都上来了。对，然后其实我们认识时间也不长，我在那公司也就待了半年的时间，但是因为每天的工作都非常充实，而且那个环境还是整个氛围还是蛮不错的，所以呃，算是交到了不错的朋友。所以，但他也依然在这个。展台里面要要忙嘛，也没空管我太多，所以我们就寒暄了几句，然后拍了张合照。我就说你你这你不给我顺点儿那个什么礼品什么的吗？<笑>他说啊那可以啊，我给你弄个 T 恤啊啥的。拯救者啊，我说那太好了。然后他就去搜刮一下，看一下哪里有，就给我拿了一套那个礼品，就也也也算是带点东西嘛。对吧？然后，呃我们俩也拍了一个合拍了一个视频，对，就就就,就记录一下我们见面的时刻。然后我也发到那群里面，群里面就有有一个小伙伴就说：“哎，你你们俩都笑的这个眼睛啊都睁不开了。”确确实啊，就太开心了。但是因为他太忙了，而且他在 BW 之后，呃，然后下周还是 ChinaJoy，CJ 他们依然有展台，依然有发布会。所以他继续需要留在上海，还有工作什么的，所以我们也没有办法在上海，或者说，即使我这周在北京，我也没有办法再去见到他了。当然，未来肯定是还有机会的。于是我们就道别了啊，就是匆匆的见了一面。然后，嗯，后来呢，我就去继续自己逛了，自己自己去逛整个展，嗯，抱着这个叫什么博主的心态啊。我采访了四组人，哎，第一组呢是这个这个 cosplay 的，就是他们那些很多很多人去出 cos 嘛，哦，我就看我就坐在那儿休息，然后我就看到有哎，这这这这有有有有一个女生，她一直站在那儿，刚好，呃，那我就不如就就就就,就鼓起勇气就上前去问吧，我就直接。就问他，哎，我说你好，呃，能不能做个采访？我就拍个 vlog 啥的。然后，然后他说 OK 啊，那那我就马上就举起手机就开始拍，就问了一些问题。但是他是我的第一个受访嘉宾，我确实也不知道该什么问题，啊，就问了一些比较尴尬的，比如说你来自哪里啊？你为什么出 cos 啊？你为什么来这里？你觉得这个展怎么样啊？就就就这就,就非常官方啊。然后后来他的朋友也过来了，也一起出来出 cos， 啊，就。也说，哎呀，他的回答也很官方了。我说，哎，你们都主办方是吧？哎，就就特特别特别的官方。但，嗯，也确实得到了一些信息啊。就比如说，他们是这个给学生，然后从常州过来，然后是第一次来 BW， 然后出 cos 这一套服装呢，也是他们买了之后就没有穿过，所以这一次也是专门为了这一次的，就穿过来，就非常重视，非常好，非常好。对，但但他那 cos 那角色我确实就，就就就就就不太认识，好像是偶像活动的藤堂尤里卡，嗯，好，然后呢，我就采访了第二组的，是一个呃 VTuber， 也就是虚拟的偶像，然后他们是有一个小推车，上面有一台电视，就会出现一个虚拟的动动漫的形象，哦，你可以实时的跟他互动。他们当时拨了一个微信电话，就一直在连线的，然后当然在那个直播 B 站的直播上面也直播间也可以看到他们自己的直播间，所以说你可以线上跟他互动，也可以线下跟他互动，然后我就尝试了一下跟他交流，哎发现他真能听到我说话，而且能够给我做出反馈，就确实是蛮厉害的，也是我第一次接触 Vtuber。然后我就跟他说，跟那个展推推车的那个人说，我说，哎呀，这有点破次元了啊，咱们这个算是二点五次元了，很神奇，很神奇，嗯。然后他就说，嗯，那种他们那种小 V 啊，没有展台，只能自己坐个小推车推着走。但我觉得这样也不失为一种，就是自由，对吧？嗯，作为一个 Vtuber 来说，他可以逛遍全场，也是蛮好的一个体验。对对对，也能够认识到更多的人，吸引到路人的目光这样子。然后我在采访的第三组呢，就是那个买东西的，就专门来逛展的，也不是 to cost， 就是纯逛展这样的人绝对是大多数。其实我应该也属于那一类，但是我没有买任何的东西啊。然后他们就，我就看到他们大包小包的。就坐在那休息，就很多人都席地而坐的。无论你是 cost 出 cost 累了，还是你买东西买累了，就很多人都是席地而坐的。大片的空地都，啊、人都是一堆一堆的坐在那。然后我就问他们：“哎，你们从哪来啊？怎么了？”然后就有一个男生回答我：“他说他是呃今年刚高中毕业，就准备读大学，啊就决定来逛一下，之前没来过。嗯，然后也是为了。”呃，想要逛一逛，买一买。我说，嗯、呃，这里的东西是只有在这儿才能买到的，会场限定吗？他说不是，其实外面也能买到，但是在这里面买了就感觉不一样，更有氛围一点，更上头一点。然后就这样介绍了一下，我就觉得，哎呀，这确实挺好，挺挺享受这活动。所以说，无论是整个 BW 的活动下来，我觉得无论是像我这样，呃，啥都略。涉猎一点，但是又不太懂，或者说你是单纯来逛展，或者说你是爱出 cos， 或者说你是工作人员，哎，都能够有一个蛮不错的体验。对，大家有机会的话也可以去，就是看一下能不能抢到票啊，那下一届的时候啊去一下子。对，最后我采访了一个大家绝对想不到的人，中午是要吃饭的，我就去了一家那个真功夫，然后就发现，哎呦，那饭呢？是用那个、那个、那个、那个像外卖盒一样的东西装的。我说啊，那难道是这个做好了送过来的？那这怎么回事呢？然后我就在吃饭的时候看到有阿姨工作人员，她也拿着饭也过来了。然后我就直接问她：“我说阿姨，你们也吃这个吗？”她说：“是。”我说：“那呃，这个真功夫餐厅在这儿是一直开着吗？还是说像今天这样有展他才开？”他说有展的时候才开，这个展过两天，呃，没呃结束了之后呢，这个店儿也就关了。哦，原来是这么回事儿。然后我就说，那那这个包装装成这样，啊，像外卖一样，难道是？难道说是送过来的？就做好送过来的？他说不是，现场做的啊，就在这做的。只不过这个装就是这么个装法，呃，可能就是比较好。合理一点吧，毕竟如果你是正常那种餐具的话，还得洗碗，这个直接一扔就完事儿，确实是方便不少。于是那一天我就消费升级了啊，吃了一个五十块钱的真空服啊，但该说不,不说啊，味道还是不错的，这个确实出乎我的意料，味味道上确实还是可以的。然后呢，这个就是一整个我那一天在 BW 的一个行程跟进文，然后晚上。结束之后呢，哇塞，那叫一个堵啊！因为进场的时候大家都是分分波进场的吧，每个人时间你想什么时候去什么时候去，但走的时间都是差不多的，所以走的时候巨多巨多人。我们在那儿又继续绕，啊，就跟着人龙一直绕绕绕绕,绕，绕了有也是有半个小时了，有下雨，又热，又是户外又多人，就又分流。各种复杂情况混合在一起，然后就开始排，排了半个小时，终于出了会展中心的门儿。然后我就决定，我不不要再跟那些人一起挤地铁了，我就自己走远了一点，我就走了大概有差不多一公里，就上了一辆公交。没想到那公交啊，就跟我住的方向背道而驰啊，直接是反方向，然后还到总站。到总站呢，我就服了。我说啊、哎、呀，这怎么回事儿？但是呢，我就表现起来就非常镇定，不然让司机看出来我是坐错车了。然后我就很淡定的下车，然后从容的掏出手机打车回酒店。<笑>哎呀，这非常搞笑。所以我之前为什么不喜欢坐公交车，就因为我老是坐反，就无论在哪个城市都都都老是坐反，而且他公交车坐反的这个沉没成本很高很高。你就很难再再再反方向坐回去。地铁的话，我可以马上下，然后再上对面就是了。对，公交车确实是蛮复杂的。然后回到酒店，差不多已经六点钟了。当时我就决定说，我再做一次那个挑战，就是我上次来上海所做了一个挑战，上海拥有全国最多的 Apple Store（ 苹果的直营直营店）。有七家，咱们广东呢只有三家，啊、呃，广州两家，然后深圳一家，但是上海这么一个城市就已经有七家了，这密度是非常非常高了。然后上一次呢，我是在下午四点钟的时候下飞机，所所以就做了一个挑战，说我一天之内把这七家全部去完，打卡。然后这一次时隔已经又是两年了，两年了。然后我一决定哎，还要做这个挑战，但因为已经是晚上六点钟了，所以有可能来不及。因为他晚上十点钟关门的话，你去倒也没用。但是我就觉得，既然是挑战嘛，有难度才能更好的挑战。于是就马上去了，就先去了一离我最远的一家那个 Apple 的七宝店，啊，就，哎不五角场店，五角场店，对，先去了五角场店，然后七宝店离我比较近啊，就决定最后去，然后我就去。呃，当时天气不太好，去到之后就有点下雨了，然后就迅速的做了一个打卡，因为毕竟之前去过了嘛，就大概还是知道是怎么一回事儿，然后方位在哪儿，然后然后就开始呃一系列的打卡，然后最后在去完那个木雕厂店之后，到南京东路那一家。啊！南京东一站一出来，我发现巨多人，因为很多人去外滩嘛。但是下雨，对，然后就，就是就，就感觉嗯、呃、确实差点意思，差点意思。然后就又又后来又去了，去了那个，那这这在在浦东新区那家呢，浦东新区那家呢，这这在在在在,在装修啊，最好看的就是那一家了，那他在装修，我这一次。所以说也非常期待，说下一次他装修好了之后，我能够哎去现场看一下，那太好了，期待下一次。所以最后呢，我是那天晚上在晚上十点钟之前去了五家，还有两家没去到，于是我的这个挑战就被迫中终止了。终止了之后，我就把这个挑战扩充成为十二小时挑战那因为。对吧？实际上才过了四五个小时嘛，所以如果是十二小时挑战的话，这回肯定能挑战成功。于是我在睡醒之后，第二天，我就去了离我最近的七宝，嗯，直接骑车就去了，然后最后再去的那个叫 IAPM， 是那家吗？啊、嗯，好像是那家，对，然、啊、后就去了，然后就啊，所有的都打卡完成。然后整个下来，我的整个，呃，上海的行程基本上就差不多了。因为之前也逛过上海，所以就也没有说特别去找一些景点呐、啊，去去玩啊什么的嗯。嗯，再然后就是这一次北京了、啊。像我现在就身处在北京，那这在北京其实是参加一个活动啊，具体是什么呢？就，呃，不太好说，反正就是某一台。也不某一台啊，就某个品牌的一系列的新品，然后就上手体验了一把吧。对，也见到了很多其他的一些 KOL 啊。当然，像我这样的小 V， 呃，<笑><笑>对吧？就在里面肯定就小 V 中的更小 V 了。对，这也是见识到了非常多。然后这次来北京就，就呃，我我来北京也来了好几趟，所以说也没有专门的去去逛。各种东西，那跟我来的同事们呢？他们可能就是好有有的没来过啊，他们就说啊，我们要去喝那个老北京豆汁儿啊，吃那些啊东西，然后还有包括北京烤鸭呀，还有那个啊涮肉啊那些东西、啊，所以我就也跟着他们一起去体验了。那、啊、之前我自己来的话，其实不太好体验这些啊，因为太太大份了。就跟在上海一样，如果想吃本帮菜，就很难。就你很难说它是一个小吃，呃，我我我点一个，我吃一个就完事儿。这它都上一来一大盘，我自己一个人我吃一份，肯定能吃饱。但吃一份，那个品种种类肯定是不够多，所以这个这个是一个人，啊、呃、出行的一个比较困难的一个点。所以这一次趁着人多，咱们就可以多体验一些不一样的东西啊。这次我也确实是。吃到了以前没有吃到的，但确实吃不太惯。呵呵那弄一些，就就就感觉早上吃这个都蛮重口味的，又又甜的，又咸的，又辣的，那啊，还得适应一段时间啊。最后还是奔向了我的最爱——肯德基早餐。哎，就就就就现在，我现在正正正喝着咖啡呢，站在这说起来，北京呢，我就当然每次来北京都会找的一位同学，我的大学同学，他一毕业之后就来北京工作了，然后刚好我每一次出差我都找他，然后他也非常热情的去去接待我，对，然后然后我就跟他聊，说在北京的生活怎么样，有没有什么北漂的感觉？然后我就跟他说：“这一次其实我没有太多的实感，特别是在这一个月内转了这么多城市之后，我感觉都差不多。我我到这一刻，我都不觉得我自己身处在北京，我感觉我跟在上海、跟在深圳、跟在广州没有任何的区别，就反正都不是我自己的老家嘛。然后也不是、呃、特别的，不能说没有归属感。”但是也不能说我就属于这儿了，这这两种极端的状态我都没有。对，我就很安心的在这儿。但是我确实也不属于这儿，啊，就这四个城市都是给我这样的感觉。包括这一次我回老家，其实也有这样的感觉。我觉得，哎，这些呃街边的店呢，以前这么多年小学、中学，平常建了十几二十年的店，都有人都没了，然后这街又拆了，就我上周感觉我也不是。老家那边的人，然后那我现在到底是属于哪里的？对，但是我绝对没有那种漂泊的意思。很多人可能听起来就说、是、啊，你这样太漂泊了，怎么样？但我自己完全没有觉得。我现在已经能够自成体系、自成一派了。我在哪儿，我就觉得很自在，我都能很快的适应，哪都能够很快的去很很好的生活。我对生活还是比较认真的。啊，我可能住的花销会比较。多一点，就我必须得自己住的舒服一点，然后嗯，生活品质稍微高一点，这样的话，呃，让你的每一天都能够尽量的能够更啊、呃、充实一点呢、啊，幸福一点呢、啊，这样，嗯，这这个是非常重要的，千万不要憋屈，其实任何的憋屈都会最后会让你会有崩溃，所以就尽量尽量避免，特别是。对于如果你也像我一样啊，经常换城市、换工作、漂泊啊这样的人，然后呢，这一期其实也差不多了，好久都没有录单人节目了。那这一次说是实,实在是一个偶然，因为咱们节目不是得周一更新吗？现在已经是周六了，但我还在北京，然后我也没电脑。也很难去约嘉宾去录制啊什么的，所以就在这录吧，反正也把我的新落地城记录一下，这也是一个算是一个新的阶段的一个一一些经历跟想法吧。然后今天在北京还有一整天，明天再飞，那就到这儿吧。嗯，咱们。下周再见，哎，下周节目还蛮精彩的，不要错过啊。